0: Folge 3, Teil 3, mit dem Trainer, Autor und Vortragsredner Christian Buchholz als Leonardo da Vinci. Du hast es gerade schon gesagt, also es, es schwang schon öfters an, was Menschen antreibt. Damit hast du dich befasst. Deswegen, wie wichtig ist Begeisterung für Kreativität?
1: Begeisterung ist ein ganz wichtiger Antriebsfaktor, für Kreativität. Wenn ich nicht begeistert bin von einer Aufgabe, wenn ich kein Ziel habe, das mich begeistert, dann werde ich auch nicht ähm, Anstrengungen unternehmen, um das Ziel zu erreichen. Und ähm, ich werde auch nicht kreativ sein. Also aus dem Status der Übersättigung zum Beispiel ist es sehr schwer, kreativ zu sein. Kreativität ähm, bedingt auch immer wieder einen, einen Mangel, den ich den ich folge, den ich lösen möchte und natürlich auch die Begeisterung das zu lösen zu wollen. Und wenn die nicht da ist, dann werde ich auch nicht mit voller Kraft daran arbeiten. Also ich weiß noch, die größten Erfindungen, die ich gemacht habe, die sind in der Regel nachts entstanden, weil mhm. ich tatsächlich Tage und Nächte durchgearbeitet habe. Nicht, weil ich musste, sondern weil mich das Thema einfach so begeistert hat und ich unbedingt eine Lösung finden wollte. Und das hat aber auch nicht bei jedem Thema funktioniert. Also es kamen damals sehr viele Menschen zu mir, die mir Aufgaben gestellt haben, die mich aber nicht interessiert haben. Ja. Und dann habe ich direkt gemerkt, da, da rührt sich in meinem Kopf auch nichts. Also es war wichtig, dass mich das Thema begeistert, dass an der Stelle dort jemand ist, der ähm, dafür sorgt, dass ich da auch ein Ziel drin erkenne. Und dann war bei mir der Funke entzündet und mhm. dann ging es auch los mit der Kreativität.
0: Also auch ein Tipp von dir, von Leonardo da Vinci, an alle Unternehmer da draußen. Der erste Schritt, um Menschen kreativ an Aufgaben arbeiten zu lassen, ist, sie davon zu begeistern. Und ich glaube, als Ergänzung noch dazu, da gehört ein emotionaler Bezug dazu. Wenn mir ein Thema emotional nicht wichtig ist, wenn ich keinen Bezug dazu habe, dann entwickelt sich meistens auch keine Begeisterung. Und das ist der erste Schritt, so wie Leonardo es gerade schon gesagt hat. Und wenn er sagt, dann können wir ihm glauben, äh, ist das der erste Schritt, um Menschen an Probleme, an Herausforderungen, sage ich jetzt mal, heranzuführen, damit man halt eben auch, das Unterbewusstsein überhaupt arbeiten lassen kann. Weil warum sollte das Unterbewusstsein für uns arbeiten, wenn uns das, dass die, die Herausforderung gar nicht wichtig ist, wir keine Begeisterung entwickeln? Hast du einen Tipp für uns, für die Umsetzung? Ähm, du hast so viele Sachen in deinem Leben erfunden, du hast auch so viel auf den Weg gebracht. Ähm, wie setze ich Kreativität denn um?
1: Wie kriege ich Kreativität auf die Straße? Hast du da so einen Tipp für uns? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich eine klare Fragestellung habe, dass ich äh, ein Problem definiere und mir eine Frage stelle, wie ich das Problem lösen kann. Ich habe festgestellt, je unklarer das Ganze ist, umso schwieriger ist es, eine Lösung zu entwickeln und kreativ kreativ zu werden. Also, damit Kreativität passiert und auch zielgerichtet passiert, brauche ich eine gute Frage. Mhm die mich dort an der Stelle in die richtigen Bahnen lenkt. Und es war tatsächlich so, dass ich teilweise sehr, sehr viel Zeit damit verbracht habe, für mich Fragen zu formulieren und ganze Bücher vollgeschrieben habe mit Fragen, die mich umtreiben und die ich gerne lösen möchte. Und ähm, sobald ich eine Frage gefunden habe, die mich richtig angefixt hat, ähm, ist dann automatisch auch Kreativität entstanden und der Wunsch und die Begeisterung, das lösen zu wollen.
0: Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man in deiner Zeit schon angefixt sagt, aber äh, finde ich, find ich toll, dass du unseren Sprachmodus schon sofort <lacht> angenommen hast. Ähm, ich kann das nur mehrfach unterstreichen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass in jedem Kreativitätsprozess ein großer Part der Zeit auf die richtige Fragestellung, auf das Finden der richtige Fragestellung investiert werden sollte. Und ich erlebe es leider sehr oft, dass Kreativitätsseminare oder Innovationsseminare ähm, angesetzt werden und nur beispielhaft wird irgendeine Frage beantwortet, die dann im weiteren hinaus aber eben nicht diese Begeisterung loslösen kann. Das muss am Anfang, sollte am Anfang schon geschehen. Also sich zu überlegen, welche Frage bearbeite ich, egal mit welcher Technik, ist ein, ein Schritt, der ganz am Anfang kommen sollte, und ähm, schön, dass du es in dieser Form bringst, dass es wirklich der erste Schritt ist, auch für die Umsetzung, denn wenn ich am Anfang schon die falsche Frage stelle, werde ich hinten auch die falschen Antworten bekommen, deswegen liebe Hörer, wenn ihr eure Kreativität trainieren wollt, wenn ihr etwas bearbeiten wollt, macht euch viele Gedanken über die richtige Frage Schlaft ruhig auch mal zwei Nächte nur über die Frage, nicht über die Antwort, dass es die richtige Frage ist, denn das ist der erste Punkt, das ist der Ausgangspunkt für Kreativität, absolut. Zum Abschluss noch, hat dir etwas gefehlt jetzt, ich habe ja jetzt noch ein paar Punkte ähm, angebracht ähm, zum Thema Kreativität, gibt es noch etwas, was du uns mitgeben willst aus deiner Sicht von Leonardo da Vinci zum Wesen der Kreativität, was gehört noch dazu?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach nicht fehlen darf, ist das Thema Inspiration. Mhm. Ähm, also woher bekomme ich denn gute Ideen? Woher kommt denn überhaupt die Kreativität? Und wir haben ja schon vorhin schon mehrfach darüber gesprochen, dass neue Ideen eigentlich immer eine Kombination sind aus alten Ideen, aus alten ähm, Modellen. Und äh, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich möglichst viele neue Dinge auch an mich reinlasse, um einfach auch Inspiration zu bekommen. Und dazu gehört auch, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Also auch mit Menschen, die äh, vielleicht kritische Fragen stellen, die auch mhm. ähm, die auch aus anderen Bereichen kommen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich gelernt hat, habe, habe bei Andrea Del Verrocchio, da waren wir mit ganz unterschiedlichen Künstlern zusammen, äh, die teilweise aus ganz anderen Handwerkskünsten kamen. Und das war etwas, was damals kein anderer gemacht hatte. Wir haben als Maler zusammengearbeitet, Menschen, die mit Holz gearbeitet haben, die mit Ton gearbeitet haben. Und haben durch diese Zusammenarbeit, durch den Austausch sehr, sehr viel gelernt. Also Inspiration ist ein ganz wichtiger Punkt für Menschen, die kreativ sein sollen mit sich mit Menschen umgeben, die einem neue Ideen liefern, die einen auf neue Gedanken bringen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ideen werden nicht geboren, indem ich mich in meinem Zimmer einschließe ja. und für mich selber ja. nur grübel und nachdenke, sondern im Austausch mit anderen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, also das, äh, Inspiration gehört definitiv dazu, äh, und ich glaube, die kann ganz unterschiedlich kommen. Ein, ein toller Hinweis ist, äh, Teams zu durchmischen. Und wenn jetzt jemand ums Eck kommt und sagt, ey, ich äh, habe jetzt in den letzten zehn Jahren herausgefunden, dass durchmischte Teams bessere Ideen kriegen. Nein, Leonardo hat das damals schon gemacht. Wir wissen das schon so lange und wir verkaufen das ab und zu für neu. Aber nein, gemischte Teams haben schon immer die besseren Ideen rausgefunden. Deswegen, das, das haben die Jahrhunderte jetzt bewiesen. Ähm, zum zweiten Thema, Inspiration. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Dinge immer wieder einmal anders machen. Äh, ich höre ganz oft, lasst uns rausgehen in die Natur, da inspiriert sie uns. Und natürlich unterschreibe ich das für jeden, der größtenteils im Büro sitzt. Aber ich glaube, ein Förster, der jeden Tag in der Natur ist, der kann auch mal in den Keller gehen, um neue Inspirationen zu entwickeln. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, anderes Neues zu machen. Und da sind wir ja wieder bei deiner Neugierde. Mhm. Und das ist ein, ein wichtiger Teil des Wesens der Kreativität. Inspiration, und sich selbst zu überlegen, wo finde ich die, wo finde ich die Inspiration, die mir liegt, finde ich die in anderen Menschen, in anderen Orten, in anderen Ländern. Äh, ich glaube, das ist wichtig, sich das selber immer wieder zu überlegen und da auch immer wieder Dinge neu zu machen, neugierig zu sein und eben nicht die alten Pfade machen und sich auch nicht die, die zehn Jahre lang durch dasselbe inspirieren lassen, mhm. sondern auch mal die Teams zu wechseln. Ich glaube, mhm. das ist äh, ein wichtiger Wesenszug und eine tolle Ergänzung zu den Punkten. Hast du für uns einen abschließenden Rat oder vielleicht eine Geschichte aus deinem Leben, den aus deinem sehr bewegten Leben, ähm, irgendetwas, was du erlebt hast und was du jetzt als Rat noch an die Hörer mitgeben willst?
1: Ja, ich habe zwei, äh, zwei Räte sogar. Zwei Räte. Zwei Räte an der Stelle. Ja. Ähm, der, eine, der eine ist, dass äh, es ganz wichtig ist, sein Leben lang neugierig zu bleiben. Und ähm, nicht den, dem zu unterlegen, dass man sagt, ich kann mich jetzt zurücklegen und äh, das, was ich kann, reicht für den Rest meines Lebens. Denn dadurch verliere ich ganz viel kreative Energie. Also schaut tatsächlich, dass ihr immer wieder Situationen einbaut in euer Leben, wo ihr Dinge neu lernt. Also so eine Frage ist, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Mhm. Ist zum Beispiel so ein schöner Satz. Und mal zu überlegen, wann habe ich tatsächlich das letzte Mal etwas Neues gelernt, was für mich fremd war? eine neue Fertigkeit, ähm, habe etwas Neues kennengelernt, vielleicht auch etwas Technisches kennengelernt oder etwas Neues hinzugelernt. Und das kann man ein bisschen ins hohe Alter machen. Das habe ich selber erlebt und ich kenne ja auch ganz, ganz viele Menschen, die das geschafft haben und dadurch ein sehr erfülltes Leben haben. Das Zweite ist, äh, umgebe dich mit Menschen, die nicht immer einer Meinung mit dir sind. Ja. Umgebe dich mit Menschen, die dich immer wieder auch inspirieren, auf andere Gedanken sich mal einzulassen und ähm, halte dadurch auch diesen Funken am Laufen, dass du dich mit neuen Dingen immer wieder auseinandersetzen musst. Und das sind zwei Dinge, die meiner Meinung nach fast ein Garant sind für ein langes, erfülltes, kreatives Leben.
0: Ja, toll. Tolle zwei Ratschläge. Die Reise endet nie, wenn man neugierig bleibt. Das ich, das kann man auf jeden Fall sagen. Ganz, ganz äh, herzlichen Dank an Leonardo da Vinci und äh, Liebe Hörer, Sie konnten mich, ihr konntet mich jetzt nicht sehen, aber wenn ihr mich gesehen hättet, ich habe während des Gesprächs fast durchgehend gelächelt wie die Mona Lisa, weil mir das Gespräch so gut gefallen hat. Vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank an Christian als Leonardo da Vinci. Das war Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Und wie immer gehört unserem Gast der letzte Satz.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier in dieser Zeit da sein durfte und äh, diesen Podcast, wie du ihn nennst, äh, begleiten durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel tolle Dinge hier entdecken können und äh, würde gerne noch etwas länger bleiben, muss aber wieder zurück in meine Zeit. Ähm, ich habe mich gefreut, dass ihr dabei seid und immer wenn ihr die Mona Lisa seht, dann hoffe ich, dass ihr an mich und meine Worte denkt. Vielen Dank.
0: Das war Synapsensprung 2.0 der Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter www.was-ist-kreativität.de Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.